0: Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Hola, queridos y queridas oyentes, y bienvenidos a un nuevo episodio de Ilustres Anónimos, el podcast donde la historia, la ciencia y las teorías más inesperadas se encuentran eh, aquí. Soy Víctor y hoy os invito a sumergiros en un viaje a través del tiempo y el espacio, en una exploración que desafía nuestra comprensión de la historia de la Tierra. ¿Estáis listos para cuestionar lo que sabemos sobre nuestro pasado? ¿Qué tal estáis? Antes de pasar al tema... Ya, bueno, que ya sabéis de qué va, porque lo pone siempre en el título. Pero bueno, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, que haya sido una buena semana. Que no esté siendo un, un enero muy, 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 muy duro. Ya estamos, eh, ya estamos en la mitad de mes realmente, o sea, estamos en, en la mitad de mes. Y es que el tiempo pasa volado. Hace tres días nos despedíamos, como el que dice, nos despedíamos de la Navidad. Eh, y la empezábamos casi y, y ya casi ha pasado un mes Desde que, desde que empezó la Navidad Entonces, bueno, pues eh, Esto es lo que tiene Esto es lo que tiene eh, el tiempo que no, que no perdona y que pasa y que pasa Así que nada, lo he dicho Espero que estéis muy, muy bien Y que os parezca súper interesante El tema de hoy Que vamos a irnos un poquito atrás En el tiempo y en el Espacio, eh, vamos a ver que vamos a ver los orígenes, ¿no? los orígenes de, de, de este planeta, ¿no? de bueno, supuestas eh, civilizaciones anteriores a la nuestra. Y es que lo dicho, imagina por un momento ¿no? que, la, que la humanidad no es la primera civilización avanzada en este planeta. Piensa en civilizaciones que podrían haber caminado sobre la tierra, dejando apenas rastros mucho antes de los primeros humanos que nosotros conocemos. Esta idea no solo es el argumento o de una novela de ciencia ficción, o podría serlo, ¿no? Sino el núcleo de lo que hoy vamos a discutir, la hipótesis siluriana, que no tiene nada que ver con los siluros, con los peces. Se llama así, se llama así. Eh, esta teoría sugiere que, que en tiempos prehistóricos, específicamente durante el periodo silúrico, Podría haber existido una o más civilizaciones avanzadas, que por una razón han quedado borradas de la historia que conocemos. La hipótesis siluriana, para, para meternos en el, en el tema un poco a nivel general aunque marginal en el ámbito científico como sabéis siempre este tipo de, de bueno pues de teorías ¿no? o de hipótesis en este caso siempre bueno pues son un poco eh, eso andan un poco los extremos ¿no? de lo que la ciencia considera no pero bueno eh, lo que digo aunque es marginal ¿no? en el ámbito científico sí que es verdad que ha capturado la imaginación de escritores cineastas y científicos por igual su nombre eh, hipótesis siluriana proviene del periodo silúrico, una era geológica que ocurrió hace aproximadamente de 443 a 416 millones de años. Millones de años, es alucinante. Eh, y nosotros eh, vivimos una media, con suerte, de 80, años. Eh, de 80 años. Somos como aquel que dice, no me acuerdo quién decía esto, somos una mota de polvo en el, en el tiempo y en el espacio. Bueno, pues eso, de 443 a 416 millones de años y que fue un tiempo donde la vida comenzaba a florecer en formas complejas. Pero, ¿y si no solo la vida biológica estaba evolucionando? ¿Y si hubo mentes pensantes, sociedades y tecnologías que se desarrollaron y luego acabaron perdiéndose en las profundidades del tiempo? Bueno, pues en el episodio de hoy no solo exploraremos los fundamentos de esta intrigante hipótesis, sino también cómo nos desafía a mirar más allá de nuestras concepciones actuales sobre la arqueología, la paleontología y nuestra propia historia. A lo largo de nuestra charla descubriremos junto lo, juntos los argumentos en, en, a favor y en contra de, de esta teoría, sumergiéndonos en, en una combinación de ciencia, especulación y, por supuesto, una pizca de misterio. Así que ajusta bien tus audiculares, relájate y prepárate para una exploración que te llevará a los confines de nuestra historia y tal vez a los límites de nuestra imaginación. Comenzamos. Ahora que hemos despertado nuestra curiosidad con la introducción, con la bienvenida. Es momento de adentrarnos en el corazón de nuestro tema, la hipótesis siluriana. Esta fascinante hipótesis, que a primera vista parece sacada de una novela de ciencia ficción, sugiere la posibilidad de que civilizaciones avanzadas hayan existido en la Tierra mucho antes de la aparición de los seres humanos. La hipótesis siluriana propone la existencia de civilizaciones avanzadas en un periodo conocido como el Silúrico, que se extendió, como decía antes, hace aproximadamente 443 a 416 millones de años. Según estas hipótesis, o esta hipótesis, estas civilizaciones habrían dejado huellas tan sutiles que han pasado desapercibidas o han sido erróneamente interpretadas como fenómenos naturales. Este concepto evidentemente, desafía nuestra comprensión tradicional de la historia y la arqueología, sugiriendo que podrían existir capas ocultas en el registro de nuestro planeta que aún no hemos descubierto o comprendido. Aunque la hipótesis siluriana parece una idea moderna, sus raíces se remontan a varias décadas atrás, originándose en el ámbito de la ciencia ficción. Con el tiempo, ha ganado atención en círculos científicos más serios, impulsada por descubrimientos en geología y paleontología y por una comprensión más profunda de la capacidad humana para alterar el planeta. Y de eso hoy, hoy por hoy sabemos mucho. A medida que, que aprendemos más sobre los cambios terrestres a lo largo de los eones, esta hipótesis gana credibilidad, invitándonos a considerar posibilidades que anteriormente habríamos descartado. Bueno, eh, básicamente eh, haciendo la aclaración, ¿no? Lo de la capacidad humana para alterar el planeta eh, a propósito o, o, o sin querer, ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros a, ahora eh, viene sabido que, bueno, tenemos un, un problema, ¿no? Con el, con el tema de la contaminación, que, bueno ha hecho subir unos, o está subiendo, haciendo subir, que suba, haciendo subir un, unos grados la temperatura, ¿no? Está subiendo la temperatura poco a poco, lo que está haciendo, bueno, pues que ciertas eh, cosas pasen, ¿vale? Por decirlo de alguna forma eh, sencilla, por ejemplo, eh, bueno, pues que los polos, ¿no? Se, se empiecen a, a, a calentar, ¿no? Y, y bueno, empiecen a el hielo empiece a, a, bueno, pues el hielo que es perpetuo, como conocimos, el per, bueno, todo lo que sea lo del permafrost y todo eso, hay capas de hielo que, que están empezando pues a romperse o que se han roto ya o que, bueno, pues hay una serie de condiciones, ¿no? Y lo estamos viendo ahora también con, con los climas, ¿no? Que se están volviendo extremos en el sentido de que, bueno, pues, cada vez tenemos, eh, bueno, pues en este caso, tormentas, ¿no? O terremotos, o, bueno, que geológicamente, bueno, estamos como más activo, ¿no? El, el, el planeta. Entonces, eh, bueno, sería una forma de decir que, que sin querer, ¿no? Estamos alterando eh, los ciclos, ¿no? De, del planeta Tierra, ¿no? De la Tierra en general. Sin querer o queriendo, ¿vale? Depende de, de cómo cada uno lo quiera, lo quiera ver, ¿no? Pero bueno, eso es un poco a lo que se refiere con con la capacidad humana para alterar el planeta y luego, claro, evidentemente, la, la alteración del planeta de, de, de una forma intencionada, ¿no? Eh, que, la, que las hay, ¿no? Es, es, podríamos hablar, pues, de extracción de, 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 de petróleo, fracking y cosas así, ¿no? Que al final lo que hacen es alterar un poco también, pues, un poco la geología, ¿no? De, 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 de la Tierra de una forma, aunque sea muy, muy somera, muy sutil, pero bueno, pero que lo hace, ¿no? Que lo hace. Pero bueno, el periodo silúrico que da nombre... A la hipótesis, fue una era de cambios significativos y diversificación en la Tierra. Este periodo fue testigo de importantes desarrollos en la vida marina y la aparición de las primeras plantas terrestres. La pregunta que surge es si este periodo también podría haber albergado civilizaciones avanzadas. ¿Es posible que seres inteligentes, tal vez no humanos, hayan vivido en la Tierra en aquel entonces? Bueno, ¿qué tipo de huellas ¿no? habrían dejado y cómo habrían interactuado con su entorno? Es crucial distinguir entre la evidencia científica, como hacemos siempre, y la especulación. Hasta ahora no existen pruebas concretas que respalden la existencia de civilizaciones antiguas en el silúrico. Sin embargo, esta hipótesis nos incita a pensar cómo podríamos buscar y evaluar tales evidencias. La geología y la paleontología nos enseñan que la Tierra guarda sus secretos de una manera muy eficiente con procesos como la erosión y la tectónica de platas que pueden borrar o enterrar evidencias de civilizaciones pasadas esto nos lleva a reflexionar sobre qué tipo de huellas podríamos buscar y cómo interpretarlas y yo sé que esto suena un poco, eso, mucho a ciencia ficción ¿no? bueno, es que, ¿cómo va? estamos hablando de millones de años y en millones de años eh... El, el paso del tiempo, la erosión, como decía, y, y bueno, pues el, los movimientos tectónicos pueden haber hecho de todo. Pueden haber hecho que, que muchas cosas al final acaben desapareciendo. Y no nos vamos a ir muy lejos en el tiempo. Tenemos Pompeya. Pompeya acabó sepultada y no hace tantos años se descubrió de nuevo la ciudad de Pompeya, ¿no?, eh, y Herculano. Por eso tenemos eh, eh, ahora, hoy por hoy, se siguen en, desenterrando, ¿no?, estancias que están muy bien conservadas, evidentemente, porque acabaron sepultadas, ¿no?, eh, pero no es tan raro. Algo que alguien daba por olvidado, eh, bueno, pues se acaba descubriendo. Eh, por ejemplo, España, ¿no?, es un país, eh, bueno, ya no te digo nada, otros países como Italia, ¿no?, que cada vez que se, que, se, que, se, bueno, que se cava en algunos sitios específicos, eh, bueno, pues acaba encontrando algo, ¿no? Perteneciente al Imperio Romano. o perteneciente a. Bueno, pues. Eh, a cualquier ¿no? a civilización anterior a la nuestra. en el sentido de eh, bueno, pues, eh, otras culturas ¿no? que han pasado antes que nosotros por. por, por la. Por, por, por ejemplo, por estos territorios. ¿no? no es tan raro. Estamos hablando de. en este caso de cientos de años. Eh, imaginaros lo que habrá podido pasar eh, con millones de años, ¿no? por, por delante, con, con miles eh, de años o, o millones de años. ¿no? Pues es un poco a lo que estamos, ¿no? que, que, que realmente podría haber habido algo. Eh, tenemos pruebas, o bueno, hay pruebas o hay hipótesis también. Eh, conoceréis la mayoría de los, los, los OPARs, los eh, objetos fuera de lugar en castellano. Eh, Outplace artifacts, si no recuerdo mal, eh, en inglés, que son bueno pues objetos que se han encontrado en capas, ¿no? en, en, sí, en, en estratos ¿no? geológicos pues que no corresponden a su época. Eh, aluminio, eh, bueno, pues eh, huellas ¿no? pisadas, eh, incluso creo que un crucifijo, ¿no? En, en un estrato de. No sé si fue en México o algo así, ¿no? Bueno, cosas raras, ¿no? Que no, que no pintan nada donde se supone que, que están. Y de eso habla un poco esta, esto, este, ¿no? esta hipótesis o estas evidencias ¿no? que podría haber había habido algo y no haber llegado hasta nuestra época. La hipótesis siluriana de los opars, haciendo antes un inciso de los opars, ya hablaremos en algún otro momento que, que da, para, para bastante. da para bastante. Como decía, la hipótesis siluriana ha trascendido al ámbito científico, inspirando libros, películas y series que exploran mundos y civilizaciones perdidos en las profundidades del tiempo. Más allá del entretenimiento, ha generado debates serios en la comunidad científica sobre nuestra conversión de la Tierra y la posibilidad la posibilidad perdón de, de otras civilizaciones prehumanas estos debates abren preguntas fascinantes sobre nuestra propia existencia y el legado que dejaremos a las generaciones futuras bueno pues eh, como hemos visto ¿no? la, la hipótesis iluriana es mucho más que una simple teoría es un al final es un portal a un mundo de posibilidades que pues eso que desafía nuestras nociones del tiempo la historia y nuestra propia existencia nos invita a mantener la, la mente abierta ¿no? a, a lo inimaginable, a lo que podría haber sido y a lo que aún podríamos descubrir en nuestro viaje de exploración y aprendizaje. Al plantear esta posibilidad o esta posibilidad de, de civilizaciones antiguas y avanzadas, la, la hipótesis iluriana no solo enriquece el entendimiento del pasado, sino que también expande ¿no? los horizontes de nuestra imaginación y la investigación científica. Esta hipótesis nos empuja a repensar lo que sabemos sobre la evolución de la vida en la Tierra y la posible existencia de otras formas de inteligencia y sociedades complejas. Realmente nos desafía ¿no? a preguntarnos cuáles serían las características de estas civilizaciones, cómo habrían interactuado con su entorno y qué legado habrían dejado atrás. Explorar estas preguntas no solo es un ejercicio de curiosidad científica, sino también una oportunidad para reflexionar sobre la naturaleza de la inteligencia, la tecnología y la cultura. Además, a la hipótesis siluriana nos insta a considerar las limitaciones de nuestra perspectiva temporal. Vivimos en un presente dominado por la especie humana, pero el tiempo geológico se extiende mucho más allá de nuestra existencia, evidentemente. Esta hipótesis nos recuerda que la Tierra tiene una historia profunda y rica que podría contener secretos aún no descubiertos. Nos invita a explorar más allá de los confines de nuestra historia registrada y a considerar lo que aún puede yacer oculto bajo capas de roca y tierra. Por otro lado, la hipótesis siluriana también tiene implicaciones significativas en cómo abordamos el futuro. Al contemplar civilizaciones que podrían haberse extinguido, nos vemos obligados a reflexionar sobre la sostenibilidad de nuestra propia existencia. ¿Cómo podemos, como civilización actual, asegurarnos de no repetir los errores que podrían haber llevado a la desaparición de estas civilizaciones antiguas? Bueno, Esta reflexión es crucial, ¿no? En una época en la que nos enfrentamos, como decía antes, a desafíos ambientales y sociales sin precedentes. Finalmente, esta hipótesis resalta la importancia de mantener una actitud de humildad científica. A pesar de los avances de la ciencia y la tecnología, hay mucho que no sabemos y mucho que está abierto a la exploración y reinterpretación. La hipótesis siluriana nos anima a mantener una mente abierta y estar siempre listos para cuestionar y reevaluar nuestras teorías y suposiciones más arraigadas. En resumen, o resumiendo esta parte del, del podcast del programa de hoy, la hipótesis siluriana es un recordatorio fascinante de que el universo está lleno de misterios y posibilidades. A medida que continuamos buscando respuestas y ampliando nuestro conocimiento, esta hipótesis permanecerá como un símbolo de nuestra búsqueda eterna por comprender nuestro lugar en la vasta historia del cosmos. Ahora, tras haber desvelado la intrigante hipótesis siluriana, nos sumergimos en el periodo que le da nombre, el Silúrico. Este viaje en el tiempo nos lleva a una era que es esencial para comprender el contexto en el que esta hipótesis se marca, una era de cambios y maravillas geológicas y biológicas. El periodo Silúrico, que se extendió de nuevo aproximadamente desde hace 443 hasta 416 millones de años, Marcó una época de transición y transformación en la historia de la Tierra. Ubicado entre el Ordovícico y el Devónico, el Silúrico fue un momento en el que el clima terrestre experimentó una estabilidad y calidez notable. Los niveles del mar, relativamente altos durante esta época, crearon extensos mares poco profundos, proporcionando condiciones ideales para una explosión de vida, tanto en los océanos como en la tierra, en la propia Tierra, en la tierra firme. Este periódico este periodo, perdón, fue testigo de una diversificación sin precedentes en la vida marina y marcó el comienzo de la colonización de la tierra por parte de las plantas y los primeros animales terrestres. Los océanos del Silúrico eran un caldo de cultivo para la vida, nunca mejor dicho. Aquí los corales construyeron los primeros grandes arrecifes, mientras que los trilobites, braquiópodos y los primeros peces con mandíbula, ...jugaban un papel dominante en los ecosistemas marinos. En la Tierra, las primeras plantas verdaderas como Cuxonia... ...comenzaron a transformar los paisajes desolados en hábitats habitables... ...allanando el camino para una mayor diversificación de la vida terrestre. Este periodo fue crucial para la evolución de la vida en la Tierra... ...marcando los primeros pasos vitales fuera del océano... ...y estableciendo los cimientos para los ecosistemas futuros. Durante el Silúrico la configuración geográfica de la Tierra era muy distinta a la actual. Los continentes estaban en constante movimiento debido a la tectónica de placas, en un baile de convergencia y divergencia. Regiones que ahora conocemos como Europa y América del Norte se encontraban en latitudes ecuatoriales, sumergidas en gran parte bajo mares cálidos y poco profundos, estas condiciones geográficas y climáticas proporcionaron el entorno perfecto para el florecimiento de la vida tanto marina como terrestre, con un impacto significativo en la evolución de la biodiversidad. Dentro de este contexto, el silúrico, lleno de vida y cambios geológicos, la hipótesis siluriana nos, nos invita a imaginar las posibilizaciones de civilizaciones avanzadas. Si existieran, ¿Cómo habrían interactuado con este entorno dinámico? ¿Qué tipo de tecnologías podrían haber desarrollado en respuesta a las condiciones climáticas y geológicas? ¿Serían estas civilizaciones predominantemente acuáticas, aprovechando los extensos mares y recursos marinos, o terrestres, adaptándose a los primeros ecosistemas terrestres? Estas preguntas, aunque especulativas, nos permiten explorar la relación entre el entorno y el desarrollo tecnológico y cultural. Al final, nuestro recorrido por el silúrico nos ofrece una perspectiva más profunda de la escala de tiempo y del contexto ambiental en el que se sitúa la hipótesis siluriana. Al comprender mejor este periodo, apreciamos la complejidad y la riqueza de la historia de nuestro planeta y cómo esta hipótesis podría encajar o desafiar lo que sabemos sobre la evolución de la vida en la Tierra. Esta exploración del Silúrico no solo es crucial para evaluar la viabilidad de la hipótesis siluriana, sino que también enriquece nuestra apreciación de la historia natural y la capacidad de la Tierra para albergar vida en muchas formas. Ahora continuamos nuestro viaje a través de la enigmática hipótesis siluriana. Tras haber desentrañado sus fundamentos y explorado el, el escenario que el periodo silúrico nos presenta, nos enfrentamos ahora a un desafío crucial la búsqueda de evidencias que puedan sustentar o desmentir la existencia de civilizaciones antiguas. En esta sección, que ahora vamos a tratar, exploraremos cómo la ciencia actual y las tecnologías emergentes podrían ayudarnos a descubrir o refutar estas posibles civilizaciones prehumanas. Buscar evidencias de civilizaciones que podrían haber existido hace millones de años es una tarea titánica los procesos geológicos como la erosión, el movimiento de placas tectónicas y la sedimentación han cambiado continuamente la faz de la Tierra, borrando muchas de ellas eh, Bueno, pues eh, las huellas de que, de que estas civilizaciones podrían haber dejado. ¿Pero cuáles serían estas huellas? No? Podrían variar desde estructuras físicas obvias hasta sutiles anomalías químicas o isotópicas en los estratos geológicos. La tarea es bastante compleja y requiere una meticulosa investigación interdisciplinaria. Aquí, bueno, podemos hablar de algunos ejemplos, ¿no? De las huellas o, o evidencias que los científicos podrían buscar en esta, en esta búsqueda, ¿no? Valga la redundancia. Pues cuando hablamos, por ejemplo, de estructuras físicas obvias, pues construcciones anómalas, ¿no? Estructuras o formaciones que no parecen haber sido formadas por procesos naturales como geometrías regulares o patrones repetitivos en la roca que podrían sugerir la intervención inteligente por ejemplo hemos visto tenemos ejemplos ¿no? de, de, bueno, de cúmulos o de montañas que parecen pirámides eh, cortes en la, en la piedra que, que no parecen naturales ¿no? que siempre se ha dado por hecho que son por, el, por la acción de, de la erosión eh, vías, ¿no? O caminos, ¿no? También generado por, por piedras, ¿no? Bajo el mar, eh, corriente, Bueno, que también se dice que podrían ser las corrientes, ¿no? Que, que acaban formando la piedra y acaban de poniéndola o disponiéndola de una forma en particular que parece que, que forman caminos, ¿no? Bueno, cosas así, ¿no? También tenemos fósiles de herramientas o artefactos, aunque es improbable, ¿no? En el, que en el silúrico, bueno, eh, la búsqueda podría incluir fósiles de herramientas, artefactos o incluso restos de infraestructuras creadas por seres inteligentes. Bueno, pues lo de antes, ¿no? Que al final, eh, los procesos de erosión eh, de la Tierra, estamos hablando de millones de años, pues pueden haber borrado cualquier eh, pista de este tipo de, de fósiles, ¿no? De. Que, podría, que podrían existir. En cuanto a las anomalías químicas, podríamos hablar de compuestos no naturales por ejemplo, sustancias químicas o minerales que no se forman naturalmente y podrían indicar procesos industriales o tecnológicos como aleaciones metálicas o polímeros. Eh, cambios ¿no? en la composición isotópica. Variaciones en la abundancia de ciertos isótopos que no se ajustan a los patrones naturales posiblemente indicando actividades industriales o energéticas. Bueno, pues eso, ¿no? Eh, rastros. Rastros de, de químicos, ¿no? de bueno pues eh, incluso de radiación o demás ¿no? Que, que, no, que están en zonas donde no deberían de estar anomalías eh, por ejemplo también eh, en estados geológicos capas desplazadas o alteradas por ejemplo estados geológicos que muestran signos de haber sido movidos o alterados de manera que no se corresponden con los procesos geológicos conocidos o Incluso secuencias estratigráficas eh, inusuales, por ejemplo, esos ordenamientos de capas de roca que no coinciden con los patrones esperados y podrían sugerir excavaciones o construcciones. Pues eso nos o sea, por, habréis visto alguna vez ¿no? que cuando se hacen excavaciones se suelen sacar una muestra ¿no? de, la, de lo que sería la capa, el estrato ¿no? de la tierra. Y, y si tú miras, ¿no? Al final se acaba viendo, o se sabe, o, o bueno, los expertos en este caso, saben ver las diferentes épocas o eras por las que ha pasado una zona en particular, ¿no? Porque los estados geológicos son diferentes, es como si habláramos de los anillos de un árbol, ¿no? Bueno, en este caso los anillos de un árbol demarcan su edad. En, en, bueno, con esos estados de la Tierra también podría, se podría también medir a eso, eso, ¿no? La edad de la Tierra. Pero también especifica ¿no? eh, lo, que, bueno, pues, lo que está hablando aquí es que habría estratos pues, que están modificados eh, sutilmente, que no contienen ¿no? Eh, de forma natural el ordenamiento que deberían de tener. ¿no? Y eso podría deberse pues, eso, a construcciones o excavaciones. Evidencias geofísicas, por ejemplo, anomalías de, de, en los datos de radar o sonar. Pues eso, imágenes de radar eh, de penetración terrestre o sonar que revelan estructuras o patrones subterráneos no explicables por la geología conocida. Incluso variaciones en los campos magnéticos o gravitatorios. Por ejemplo, cambios locales en los campos magnéticos o gravitatorios que podrían indicar la presencia de grandes estructuras metálicas o cavidades subterráneas. Y luego ya tendríamos lo más eh, interesante que serían las evidencias biológicas son fósiles inusuales, ¿no? como restos de fósiles que sugieren manipulación genética o intervención tecnológica en la vida siluriana, o incluso biomarcadores anómalos, compuestos orgánicos en fósiles que no coinciden con la vida conocida en ese periodo. Bueno, es importante destacar que hasta ahora no, no se han encontrado pruebas concretas ¿no? que respalden la existencia de civilizaciones avanzadas en el periodo silúrico, o en otros periodos prehistóricamente periodo hablando lejanos, ¿no? La búsqueda de tales evidencias permanece en el ámbito de la especulación y la exploración científica. Pues lo que hacemos siempre, al final, está muy bien hablar de la hipótesis silúrica, ¿no? de siluria, de, sí, la, del periodo silúrico, pero, claro, eh, hay que poner muchas comillas en todo esto, ¿no? Porque realmente pruebas, eh, pruebas, pruebas, pruebas pruebas que podamos poner encima de una mesa no hay, ¿no? Entonces, como siempre hacemos, es importante no hablar tanto de una cosa como de la otra. La geología y la paleontología son fundamentales en nuestra búsqueda. Estas disciplinas nos permiten leer las capas de la Tierra como si fueran las páginas de un libro, cada una contando una historia del pasado los fósiles nos dan pistas sobre la vida en épocas antiguas, mientras que las formaciones rocosas y los depósitos minerales pueden indicar cambios ambientales o eventos geológicos significativos. En el contexto de la hipótesis Siluriana, estas herramientas podrían ayudarnos a identificar anomalías como compuestos químicos inusuales o minerales que solo podrían haberse formado a través de procesos industriales avanzados. Las tecnologías modernas eh, nos ayudan ¿no? y amplían enormemente nuestra capacidad de explorar el pasado. Los satélites equipados con sensores avanzados pueden detectar estructuras ocultas bajo la superficie terrestre, mientras que el radar de penetración terrestre y los sistemas de sonar pueden revelar secretos enterrados bajo capas de tierra o agua. La química isotópica, por su parte, nos ofrece una ventana a las actividades pasadas, permitiéndonos identificar también huellas de procesos industriales o energéticos que de otra forma serían invisibles. Al final, estas eh, tecnologías, aunque las siguen muchas de ellas en desarrollo, ofrecen una promesa para futuras investigaciones. Bueno, se utilizan ya hoy, ¿no? Eh, todo ese tipo de herramientas. Tanto los eh, los sonares, ¿no? Como, bueno, pues, eh, como... Sí, lo, los radares de penetración eh, terrestre eh, se, se, se están utilizando ya, ¿no? Bueno, eh, no son, eh, vamos a decirlo así, que se entienda al 100% muy efectivos, ¿no? pero bueno, eh, sobre todo para encontrar o para detectar eh, ciertas estructuras o podrían ser útiles, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que habría que saber dónde buscar. ¿Cuál es el problema? Que estamos hablando de millones de años, estamos hablando de que la Tierra ha cambiado muchísimo, incluso podríamos hablar de que podrían... Eh, no, no sabemos, empezando porque no sabemos qué tipo de civilizaciones podría haber habido. Hemos hablado de, poder, por ejemplo, de, 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 de la, una vida totalmente distinta a la que conocemos hoy hoy en día, ¿no? A, la, a los humanos como los conocemos, como somos hoy en día, ¿no? Podría haber sido vida inteligente, eh, bueno, que, que hubiera estado en el medio acuático, ¿no? Por las condiciones de la Tierra en ese momento. Eh, siendo así, y debido eh, de nuevo a la técnica de, platas, de placas, podría haber eh, restos, pero podríamos estar hablando de que están eh, a profundidades eh, avisales, clase, casi, ¿no? Es decir, eh, bueno, zonas donde, los radares, donde el radar o donde los eh, sonares... Es, es, Complicado, ¿no? Acceder o tener imágenes, eh, bueno, o, o claras y precisas para saber si hay algo o no hay algo, ¿no? Y luego aparte también, hay que decirlo, también entra en juego el interés, el interés que hay, ¿no? Por este tipo de, de, bueno, de descubrimientos, ¿no? Parece que no hay tampoco un interés excesivo en mirar más allá de, más allá de, pero bueno. Eh, es lo que, es lo que ha, ha tocado, ¿no? Es lo que nos ha tocado. Y es que mirar nuestra propia civilización proporciona una perspectiva valiosa sobre cómo podríamos buscar civilizaciones antiguas. Estamos dejando, por ejemplo, nosotros una huella indeleble en el planeta, desde plásticos hasta residuos radiactivos y alteraciones en la composición atmosférica. Estos rastros, en un futuro muy lejano, podrían ser las únicas evidencias de nuestra existencia. Este paralelismo nos ayuda a imaginar qué tipo de evidencias podrían indicar la existencia de civilizaciones durante el silúrico. ¿Dejarían rastros similares o su tecnología y su impacto en el entorno serían radicalmente diferentes? Bueno, pues quién sabe, ¿no? Y es que realmente, bueno, pues por ejemplo los plásticos, ¿no? Sabemos ya que su descomposición eh, requeriría miles de años, si no recuerdo mal, no recuerdo exactamente la cifra, pero los plásticos, pues bueno, son, son lo que son, ¿no? Eh, y ya no ni hablemos ¿no? de las estructuras eh, humanas como edificios, ¿no? Que están construidos básicamente de metal y piedra, ¿no? Eh, sin tratamiento, tú dejas una ciudad al aire libre durante mil años, ¿no? Sin que nadie haga nada. Y, y, y lo mismo, dentro de mil años no hay ciudad. No hay ciudad. Eh, entre el agua, ¿no? De la lluvia. La erosión del viento. Eh, posibles eh, efectos naturales. ¿no? Y que la tierra al final acaba reclamando su, su lugar. Eh, seguramente hablaríamos de que no quedarían prácticamente restos demasiado visibles, ¿no? Demasiado visibles. Solamente aquellos, como decía, los plásticos y demás. Eh, son los que más tiempo duran y habría que dejar muchos más eh, miles de años para, bueno, pues a lo mejor para no tener eh, rastro ninguno. En este caso que estamos hablando de hace millones de años, pues imaginaros, ¿no? Imaginaros. Y es que a pesar de nuestros avances, la búsqueda de civilizaciones antiguas está llena de desafíos. La erosión, como decía, y otros procesos naturales pueden haber destruido o enterrado cualquier rastro. Además, nuestra percepción y tecnología actuales pueden ser insuficientes, como también os comentaba, para identificar correctamente estas evidencias. Esta búsqueda se mueve en un terreno lleno de incógnitas y supuestos, lo que a su vez alimenta nuestra curiosidad y nuestro deseo de exploración científica. Si alguna vez se encontraran evidencias de civilizaciones silurianas, las implicaciones serían revolucionarias. Imaginaroslo, ¿no? Cambiaría nuestra comprensión de la historia de la vida, en la Tierra y nos obligaría a reevaluar nuestra visión del desarrollo humano y tecnológico. También plantearía preguntas sobre la sostenibilidad y la longevidad de las civilizaciones, cómo lograron ¿no? estas civilizaciones antiguas prosperar y qué causó su eventual desaparición. Mirando hacia el futuro, la búsqueda de civilizaciones silurianas permanece abierta y llena de posibilidades. A medida que nuestra tecnología avance y nuestra comprensión del pasado de la Tierra se profundice, podríamos estar más cerca de descubrir si alguna vez existieron civilizaciones antes de la nuestra. Estas investigaciones no solo nos iluminan sobre el pasado, sino que también nos ofrecen lecciones valiosas para el presente y el futuro. Concluyendo ¿no? un poco esto, la hipótesis iluliana nos invita a expandir nuestra imaginación y a desafiar nuestras nociones preconcebidas sobre la historia y la ciencia. Aunque las pruebas definitivas aún nos eluden la búsqueda en sí misma es un viaje fascinante lleno de aprendizajes y descubrimientos a medida que continuamos ¿no? indagando en los misterios de nuestro planeta mantenemos la esperanza de que algún día podamos desentrañar los secretos que aún yacen ocultos bajo la superficie de nuestra historia y nuestra tierra en nuestra exploración de la hipótesis siluriana eh, eh, hoy en el programa nos adentramos ahora en un terreno más narrativo y especulativo, que es lo que nos gusta a todos, donde historia y la imaginación se entrelazan. Aquí, relatos del pasado y escenarios imaginarios nos ofrecen una ventana a mundos posibles inspirados por la intrigante idea de civilizaciones antiguas y avanzadas. Comencemos con historias que han resonado a través del tiempo. Historias que, aunque no prueban la hipótesis iluriana, nos, in y nos inspiran a pensar en las posibilidades. Tenemos por ejemplo la leyenda de la Atlántida, que la conocéis la mayoría. La ciudad sumergida descrita por Platón. Aunque muchos la consideran una ficción, su relato de una civilización avanzada que desapareció bajo las olas ha capturado ¿no? la imaginación durante siglos. ¿Y si la Atlántida fue un eco distante de la civilización siluriana? ¿Qué historias podrían contar las profundidades marinas sobre estas sociedades olvidadas? Pues imaginaros, ¿no? lo que decía antes, ¿no? Imaginaros, tenemos zonas, eh, de geológicamente hablando, en la Tierra, ¿no? Que son prácticamente mm, muy difíciles de, de, de observar o de llegar a ellas, ¿no? Estamos hablando de, de zonas eh, de los océanos, ¿no? Que están a muchísima profundidad. Hay muchas atmósferas de, de presión, ¿no? Y, y es complicado, ¿no? Imaginaros una fosa de las Marianas y, y similares, ¿no? Eh, bueno... Otro caso que, que podría despertar o que despierta nuestra curiosidad y que os va a sonar porque ha salido hace poco en una película es el mecanismo de Antiquitera y nada que ver con lo que sale en, el, en la película de Indiana Jones y el dial del destino nada que ver un artefacto antiguo que revela un sorprendente nivel de so sofisticación hoy estoy fino con las palabras tecnológica este mecanismo a menudo llamado el primer ordenador analógico sugiere que incluso en nuestro conocido registro histórico existieron tecnologías que apenas comprendemos hoy bueno el mecanismo de antiquitera yo no lo consideraría exactamente uno par porque no creo que lo sea pero es interesante en el sentido de que bueno pues como, como decía no es, es un mecanismo que para la época bueno pues tenía su complejidad y era bastante complicado de construir no sobre todo por la clase de, de, de bueno pues de engranajes no que, que llevaba no. pero bueno eh, estos artefactos, ¿no? Que digo fuera de lugar, nos llevan a preguntarnos si tales sorpresas pueden surgir de nuestra historia conocida. Estamos hablando de, de eso, ¿no? De, de OPARS o de artefactos que, es, que son de, de lo que nosotros conocemos en nuestro periodo histórico. ¿Qué maravillas podría haber existido en un pasado aún más remoto? Es decir, millones de años por delante. Ahora. Vamos a permitirnos sumergirnos en el mundo de lo hipotético. Imaginemos una ciudad siluriana. Un lugar donde seres inteligentes, quizás radicalmente diferentes a los humanos, desarrollaron una civilización avanzada. ¿Cómo sería esta ciudad? Bueno, pues quizás estuviera construida en vastos arrecifes submarinos, ¿no? Decíamos que había mucha más eh, capa acuática mejor que ahora, con edificaciones que se elevaban desde el lecho oceánico aprovechando los recursos del mar. O tal vez esta civilización se desarrolló en la Tierra, en las junglas del Silúrico, construyendo estructuras que se entrelazaban con la naturaleza reflejando un profundo entendimiento de su entorno. En nuestra imaginación, estas civilizaciones podrían haber desarrollado tecnologías asombrosas, quizás encontraron formas de manipular la genética de la flora y la fauna siluriana, creando ecosistemas simbióticos que les proporcionaban alimento y energía, o tal vez dominaron formas de energía que hoy nos parecerían mágicas, como por ejemplo aprovechar la energía geotérmica de la Tierra o la fotosíntesis a gran escala. Estas especulaciones no solo alimentan nuestra imaginación, sino que también nos hacen reflexionar sobre nuestro propio desarrollo tecnológico y su sostenibilidad. Al explorar estos casos hipotéticos, nos enfrentamos a la cuestión de cómo una civilización tan avanzada podría haber desaparecido sin dejar rastro. Fueron víctimas de un desastre natural catastrófico, como por ejemplo un cambio climático repentino o un impacto de un asteroide, o tal vez su desaparición fue el resultado de su propia sobreexplotación de los recursos naturales un espejo ¿no? al final de las preocupaciones que enfrentamos hoy. Estas reflexiones sobre la fragilidad y la temporalidad de las civilizaciones nos llevan a preguntarnos sobre nuestra propia existencia y legado. La idea de una civilización siluriana también plantea preguntas sobre su posible interacción con otras formas de vida. ¿Cómo habrán coexistido con la fauna del silúrico? ¿Podrían haber domesticado o incluso convivido con algunas de las primeras formas de vida terrestre? Estas interacciones imaginadas nos ofrecen una perspectiva única sobre la relación entre la civilización y la naturaleza. Además, al considerar una civilización siluriana, no podemos dejar de pensar en su posible estructura social y cultural. ¿Qué tipo de gobierno o de sistemas sociales habrían desarrollado? ¿Cómo serían sus expresiones artísticas y sus creencias religiosas o filosóficas? Aunque estas preguntas pueden parecer puramente especulativas, nos permiten explorar la diversidad de formas en que una sociedad inteligente podría estructurarse y expresarse. Finalmente, al reflexionar sobre civilizaciones avanzadas en el silúrico, nos vemos obligados a considerar el legado que dejamos como humanos. ¿Qué huellas de nuestra existencia perdurará millones de años en el futuro? Me apuesto a que pocas. ¿Cómo interpretarán los futuros exploradores, tal vez, de otras civilizaciones o incluso de otras especies, los restos de nuestras ciudades, nuestras tecnologías y nuestra cultura? Estas reflexiones nos llevan a una mayor conciencia de nuestra responsabilidad como habitantes de este planeta. Al concluir esta parte ¿no, del programa, del podcast, espera, espero ¿no, que estas anécdotas y casos hipotéticos hayan encendido tu imaginación y probado una provocado en este caso una reflexión profunda sobre la historia, la ciencia y nuestra propia existencia. La hipótesis siluriana, más allá de su posible realidad, nos ofrece un espejo en el que podemos mirar nuestro pasado, presente y futuro y nos desafía a pensar en qué podría ser posible. Bueno, eh, son muchas hipótesis. Eh, hay que hacer un ejercicio bastante grande de... De imaginación, o a lo mejor no, a lo mejor no tanto. Yo muchas veces pienso en. en el. Eh, siempre pienso en las obras de arte, siempre me vienen a la cabeza los, los museos. Y no solamente los museos, me viene a la cabeza eh, eso, la arquitectura, ¿no? Los edificios, eh, monumentos, ¿no? Y siempre pienso que. Eh, qué pasará, ¿no? Que, o qué pasaría dentro de. Si, a, si seguirán estando ahí dentro de 2000 años, ¿no? Eh, al final eh, hay un proceso de envejecimiento de todo ¿no? y, y al final todo lo, lo, que, lo que está ahora en algún momento desaparecerá o debería tender a desaparecer. ¿no? Eh, cuesta mucho pensarlo ¿no? porque como decía al principio somos una mota de polvo, en realidad eh, nuestra existencia es eh, muy efímera eh, si lo miramos desde la perspectiva de la edad de, 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 del planeta o la edad incluso del universo. ...conocido o incluso de la edad de nuestra propia galaxia, ¿no? Somos motas de, de polvo y, y somos efímeros. Al final nuestra relevancia es, es, es irrelevante, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Eh, y claro, cuesta mucho trabajo, cuesta mucho trabajo... ...pero siempre lo pienso, ¿no? Digo, en el momento en el que el último humano, ¿no? En el día que pase, ¿no? Si pasa, incluso tenga que abandonar este planeta... ...no se va a poder llevar todo. No se va a poder llevar... Eh, todos los cuadros ni se va a poder llevar los museos ni se va a poder llevar los edificios ni se va a poder y aquí se va a quedar y aquí se va a quedar y pase lo que pase eh, y da mucho que pensar da mucho que pensar la importancia que le damos a las cosas en nuestro tiempo y la irrelevancia que tendrán dentro de miles de millones de años a lo mejor o de miles de años no hace falta irse muy, muy lejos ¿no? Bueno, da, da bastante que pensar. Pero bueno, a medida que avanzamos en nuestro viaje a través de, de, de ilustres, nos encontramos en una sección ahora que nos invita a reflexionar profundamente sobre la hipótesis iluriana y sus implicaciones. Aquí contemplaremos no solo los aspectos científicos, sino también las profundas implicaciones filosóficas que esta teoría conlleva para nuestra comprensión del tiempo, la historia y nuestra existencia. La hipótesis iluliana nos desafía a reconsiderar nuestra perfección del tiempo y la historia. Tradicionalmente vemos la historia como una línea cronológica, centrada en la humanidad y sus predecesores directos. Sin embargo, esta hipótesis sugiere un pasado mucho más complejo y posiblemente poblado por civilizaciones de las que no tenemos conocimiento. Esto nos lleva a preguntarnos cuántas capas de historia desconocida yacen bajo la, pues, la superficie de nuestro conocimiento actual. La posibilidad de civilizaciones perdidas en las profundidades del tiempo nos obliga a ver la historia no como una línea, sino como un rico tapiz de posibilidades y narrativas entrelazadas. Esta hipótesis también nos hace reflexionar sobre el concepto de civilización y su fragilidad. Si hubo civilizaciones avanzadas antes que la nuestra, ¿qué, qué le sucedió? ¿Se enfrentaron a desafíos similares a los que enfrentamos hoy, como por ejemplo el cambio climático, la guerra o la enfermedad? ¿O su desaparición fue el resultado de factores completamente desconocidos para nosotros? Bueno, contemplar estas preguntas nos lleva a una mayor apreciación de la precariedad de nuestra propia existencia y la importancia de cuidar nuestro planeta y nuestra sociedad. Desde una perspectiva científica y tecnológica, la hipótesis siluriana abre un campo de posibilidades fascinantes. Si aceptamos las posibilidades de civilizaciones antiguas, esto podría cambiar la forma en que abordamos la arqueología, la paleontología y otras ciencias relacionadas. A, podría impulsarnos incluso a desarrollar nuevas tecnologías y métodos para explorar y comprender el pasado profundo de la Tierra. Además, esta hipótesis puede inspirar a los científicos a buscar signos de civilizaciones no solo en la Tierra, sino también en otros planetas y lunas, ampliando nuestra búsqueda de vida y cultura inteligente en el universo. Otra reflexión profunda que surge de esta hipótesis es sobre el lugar y el papel de la humanidad en el universo. Si no somos los primeros en desarrollar una civilización avanzada, ¿qué significa esto para nuestra comprensión de la humanidad y su destino? Esta idea puede llevarnos a una humildad cósmica, recordándonos que somos solo una parte de un proceso mucho más amplio y misterioso, lo que decía de la mota de polvo. También plantea preguntas sobre nuestro legado qué dejaremos atrás que pueda ser descubierto por futuras civilizaciones o incluso por especies inteligentes de otros mundos. La hipótesis siluriana también nos enfrenta a la dualidad del conocimiento y la ignorancia. Nos recuerda que por mucho que sepamos siempre hay más por descubrir. En un universo donde la existencia de civilizaciones silurianas es una posibilidad debemos reconocer <coughs> perdón, los límites de nuestro entendimiento actual y mantener una mente abierta a nuevas ideas y descubrimientos. Esto nos impulsa a una búsqueda continua de conocimiento, explorando no solo lo que sabemos, sino también lo que aún no sabemos. Además, esta hipótesis subraya la importancia de la especulación en la ciencia. Aunque la hipótesis Luriana puede parecer puramente especulativa, es precisamente este tipo de pensamiento el que ha llevado algunos de los mayores avances en la ciencia. La especulación, cuando se basa en evidencia y se persigue con rigor científico, puede abrir nuevas fronteras en nuestra comprensión del mundo. Nos enseña a no descartar ideas simplemente porque parecen improbables o porque desafían nuestras concepciones actuales. En relación con esto, la hipótesis iluriana también destaca la importancia de la búsqueda de evidencias y la verdad. En un mundo inundado de información y desinformación, nos recuerda la necesidad de basar nuestras creencias y teorías en pruebas sólidas. Al mismo tiempo, nos advierte sobre los peligros de la rigidez en nuestro pensamiento y la importancia de estar abiertos a nuevas pruebas y perspectivas. Finalmente, y ya vamos acabando, esta hipótesis nos lleva a explorar la relación entre la ficción y la realidad... A menudo lo que comienza como una idea en el reino de la ficción puede inspirar descubrimientos y teorías en la ciencia real. La hipótesis Iluriana, con sus raíces en la ciencia ficción, es un ejemplo de cómo las ideas imaginativas pueden influir en nuestro pensamiento científico y filosófico. Nos recuerda que la imaginación es una herramienta poderosa para explorar lo desconocido y que la línea entre la ficción y la realidad científica puede ser más delgada de lo que pensamos. Al concluir esta sección, esperamos o espero en este caso haber proporcionado una reflexión profunda sobre las diversas implicaciones de la hipótesis siluriana. Más allá de si esta hipótesis es verdadera o no, nos ofrece una oportunidad para pensar a lo grande, ¿no? A cuestionar nuestras suposiciones y explorar nuevas posibilidades en la ciencia y la filosofía. En ilustres anónimos como ya sabéis continuo buscando respuestas y planteando preguntas que amplían nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Y como decía antes y acabando ya, a medida que, que llegamos al final de, de nuestro viaje hoy, explorando la hipótesis iluriana, es momento de reflexionar sobre lo que hemos descubierto y considerado a lo largo de este episodio. Hemos viajado a través del tiempo hasta el periodo silúrico, hemos imaginado civilizaciones perdidas y hemos contemplado las profundas implicaciones filosóficas y científicas de esta teoría. La hipótesis siluriana, más allá de su veracidad, nos ha ofrecido una oportunidad única para cuestionar lo que sabemos sobre nuestro pasado, nuestro planeta y nosotros mismos. Nos ha llevado a considerar la posibilidad de que no somos los primeros en construir una civilización en este antiguo y misterioso mundo. Este pensamiento... Puede ser tanto humillante como inspirador, eh, recordándonos nuestra pequeñez en la vasta escala del tiempo y la importancia de nuestro legado para las generaciones futuras. Quiero agradeceros, queridos y queridas oyentes, por acompañarme en esta exploración. Espero que este episodio haya encendido vuestra curiosidad y os haya proporcionado una nueva perspectiva sobre la maravillosa complejidad de nuestra historia y nuestro mundo. Ya sabéis que en Ilustres Anónimos eh, el objetivo siempre ha sido iluminar los rincones menos explorados del conocimiento y la imaginación, y espero que hoy hayamos logrado precisamente eso. Mientras me sigo despidiendo, os invito a continuar reflexionando sobre los temas que hemos discutido hoy. La hipótesis iluriana es solo una de las muchas teorías que nos desafían a mirar más allá de nuestras concepciones actuales. En Un universo lleno de misterios es nuestra curiosidad incansable la que nos lleva a descubrir y aprender más. Así que seguid preguntando, explorando y soñando, porque en esas actividades radica la verdadera esencia de la ciencia y la filosofía. Pues nada, eh, espero que os haya parecido muy interesante. Si os lo ha parecido, y no cuesta nada, eh, compartid, dad un like, eh, suscribíos si no estáis suscritos y, y nada, eh, comentad si queréis y sugerid si queréis también algún tema que os parezca interesante para, para las siguientes semanas. ¿no? Eh, como siempre, es eh, súper importante que, que, que lo que decía, ¿no? que mantengáis la conversación viva. Que sigáis explorando por vosotros mismos, que sigáis buscando, si os ha interesado el tema, que no solamente existe la hipótesis siluriana, hay muchísimas más. Pero bueno, esta, esta es una hipótesis que bueno, que tiene. que merece la pena, ¿no? Y que últimamente se, se ha oído por ahí. Se ha oído por ahí. Y nada, eh, lo dicho, si os ha parecido interesante, eh, eso, comentad, darle like, suscribiros. Bueno, que al final. Son herramientas que no cuestan nada y que la verdad, y como dice todo el mundo y no es mentira, nos ayuda muchísimo a, a los que estamos eh, intentando crear contenido, ¿no? Que es el objetivo final, crear contenido que sea interesante y accesible para todo el mundo. Así que nada, con esto llego al final del episodio de hoy. Gracias nuevamente por sintonizar Ilustres Anónimos. Y nada, como digo, eh, hasta la próxima vez que nos escuchemos. Mantened esa chispa de curiosidad viva y no dejéis de maravillaros con los misterios de nuestro mundo y más allá. Soy Víctor, de nuevo, y ha sido un placer compartir este tiempo con todos vosotros. Que trabajéis mucho poco y que nos escuchamos la semana que viene, si Dios quiere. Y si no, ya veremos. Hasta la próxima.